Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Eh, comienzo nuevamente esta aventura con ya el primer episodio de lo que se terminaría definiendo como un podcast. Eh, la verdad es que llevo, no sé, unos 30 o 40 minutos buscando qué canción iba a poner de fondo con qué música iba a comenzar el primer episodio oficial del podcast y la verdad es que pensé que iba a ser algo muy simple pero ha sido súper complicado no se imaginan lo, lo, lo complicado que puede ser elegir el primer tema es súper importante es como ya Hiciste el capítulo cero. Sí, te escucharon algunas personas, algunos te lo hicieron pedazos, a otros les gustó, y decidiste eh, comenzar a hacer el capítulo 1, el primer episodio de esta gran aventura. ¿Y con qué lo abres? Ah, busquemos algo que te identifique. Ya, ok, partamos con una canción de A Perfect Circle. Oye, pero no será un poco violento. Ah, pero elijamos una canción de Perfect Circle, que es mi banda de rock favorita, eh, que sea más melódica, pero muy depresiva. Chuta. Entonces, busquemos algo que sea acorde a lo que quieres hablar un poco. Y si hoy día quiero hablar un poquito de la pandemia, ¿qué rayos podía poner? O sea, pasé por Dr. Dre, junto a Eminem y, y a otros raperos super volados pensando ya ok esto tiene algo que ver porque resulta que vivimos como en un estado de drogadicción hace más de un año pero no ¿por qué? porque la gente va a decir ay pero ¿qué onda? este es un programa para para raperos de hip hop shit entonces pongamos algo de pongamos algo de jazz y dije, ok, voy a buscar algo de jazz, pero no por nombres, no por, no por artistas. Busquemos jazz. Eh, así que me puse a buscar y, y, y al final terminé buscando por un artista porque fue imposible encontrar jazz del bueno solamente poniendo jazz. No voy a decir dónde porque no puedo caer en, en, en acusarme de piratería ni nada así. Yo no pirateo, respaldo. Y bueno, la cosa es que terminé encontrando a, al maestro Miles Davis. Miles Davis, ahí sí. Y con esto damos la bienvenida a, a todos los que han decidido arriesgarse a escucharme en este primer episodio de Monasterio, donde, como les comentaba anteriormente, la idea es hablar un poquito de la pandemia. Eh, creo que es un tema que da para mucho voy a tratar de hacerlo corto y, y, y es como lo que a mí me toca en lo personal con la pandemia eh, de repente he llegado a pensar que desde que comenzó esto de, de la pandemia y que quiero tocarlo como a nivel más global no encerrarlo solo en Chile por lo tanto no voy a hablar de que los ministros que tuvimos y que, que el gobierno, etc algo, algo un poquito más global eh, creo que la pandemia se ha convertido en nuestro amigo más fiel. <ríe> sí, puede sonar súper raro. Es como, pero, pero 
pero tú estás loco. ¿Cómo va a ser la pandemia nuestro mejor amigo? Bueno, no ha dicho me, me, nuestro mejor amigo, pero sí nuestro amigo más fiel. Loco. Llegó hace ya más de un año y no se ha ido de nuestro lado. Viejo, si te pones a pensar, es más fiel que un perro. Está aquí con nosotros y no se va. Así que yo creo que de verdad, creo que podemos decir que es nuestro amigo más fiel en los últimos tiempos. Así que bravo por la pandemia. Algo que no nos deja. <risa> Oye, eh, algo que me llama mucho la atención del, del asunto de la pandemia es que cuando comenzó, bueno, se hablaba mucho de que esto fue comenzó allá en China, se hablaba de, de, de cómo había comenzado. Inmediatamente, claro, dijeron el asunto en Wuhan, de que se habían comido estos murciélagos, eh, eh, no sé, en sopa con tallarines chinos, no sé, ya ni, no sé realmente cómo, cómo fue, pero fue entretenido ver cómo todo el internet se llenó de estos memes de Ozzy Osbourne, <risa> hablando de cuando supuestamente <coughs> mordió, le cortó la cabeza a un murciélago en el escenario, y, y eso incluso hizo que las búsquedas de Ozzy Osbourne en Spotify eh, se levantaran de verdad fue, fue increíble o sea <ríe> es tan grande la generación de, de cabros de hoy en día que no saben quién rayos es Ozzy Osbourne o el tío Ozzy como le dirían que al verlo en memes dijeron uy este tipo quién es y mordió un murciélago y empezaron a buscarlo tanto en Google como en Spotify y, y levantó, levantó las búsquedas en, en Spotify a, a un nivel bastante alto. Así que debería estar bien agradecido Ozzy Osbourne de, de la pandemia. De ahí, ahí empieza a recibir su, sus regalías. <ríe> a mí en lo personal la pandemia me ha tocado de forma triste. Eh, alegre y triste. Alegre porque en marzo del año pasado cuando decidieron suspender las clases de, de mis hijos. Eh, de la noche a la mañana los tenía en la casa 24 horas. Y una de las cosas que me tenía un poco mal en la vida era que eh, los veía muy poco. O sea, en la semana los veía muy, muy pocas horas y por otro lado también eh, la vida familiar era un poco caótica o sea yo no soy, soy una persona de, de clase media luchadora y, y por lo tanto todos tenemos que trabajar aquí en la casa mis hijos no y, y eso hacía que eh, los, las horas de compartir en familia eran menos entonces de la noche a la mañana era como ¡puf! se ha cumplido tu deseo y ahora puedes ver a tus hijos todo el día. Y sí, era lindo, pero... Empezaban a pasar los días, las semanas... Pasaban los meses y... Y era como... Bueno, eh, necesito un poquito de aire. <ríe> sí, es lindo compartir con los niños, pero todo el día, todo, todo el día... Eh, llegaba a ser desesperante de repente. No lo puedo negar. Aparte que estábamos aprendiendo. O sea clases en línea, eh, estar todo el día en la casa, encerrado, porque yo de verdad eh, me enclaustré. O sea, acá 
no salíamos para nada al principio, para nada. Entonces eh, fue, fue heavy. Y, y bueno, con el tiempo ya nos empezamos a acostumbrar y, y pasaron también las rabietas y esto, los efectos eh, colaterales que puede traer estar encerrado en, en, en espacios no gigantes con, con más niños. Después eh, me pegó el hecho de que murió gente cercana a mí, gente que yo amé por muchos años de, de COVID-19. Y, y la verdad es que esto me hizo replantearme algunas cosas, sobre todo respecto a los cuidados, y eh, me hizo enojar. La verdad es que me hizo enojar. Eh, no con la vida, no con algún ser supremo, sino eh, tampoco con un gobierno, sino que me hizo enojar con la gente que insiste en que esto es mentira. O sea, yo puedo entender que haya gente que piense que esto es una pandemia, que es para controlar a las masas, que es un instrumento mundial para mantenernos como borregos, etc. Incluso me llega a dar un poco de risa y, y no, no es que entienda, pero me da risa eso de que es que nos van a poner un chip adentro del cuerpo y que Bill Gates está metido en esto. Y bueno, si me van a meter un chip, pucha, por favor, que sea una compañía que tenga buenas antenas. Eh, pero ¿por qué me da un poquito de, de rabia con ellos? Eh, era porque había gente que realmente no creía en esto. O sea, yo me encontraba con gente que me discutía a ese nivel, me discutía el hecho de que existiera el coronavirus. No, es que el coronavirus es mentira. No existe esta pandemia. Si la gente se muere, es porque se muere siempre de algo. Y empiezan a, a sacar los números. Mira cuánta gente murió el año pasado de esta enfermedad o de esta otra enfermedad o de esta otra, otra, otra enfermedad compárala con los números de este año y, y date cuenta que en realidad te están mintiendo ok sí puede hacer un poco de lógica cuando empiezas a hablar de números y quieres comparar enfermedades, etcétera pero, pero de ahí a decir que no existe no me hueven de verdad menos cuando gente cercana murió a causa de complicaciones producidas directamente por esto entonces bueno me produjo esa, esa especie de, de rabia que con el tiempo se convirtió más en un en un meh me encontraba con esta gente y es como meh si tú que me estás escuchando crees que esto es mentira lo único que te puedo decir hoy en día es meh <risa> ahora bueno vivimos tiempos nuevos eh, tenemos una cantidad gigantesca de diferentes tipos de vacunas de China, de Rusia, de, de todos lados del mundo. Eh, es, es muy entretenido ver cómo nuevamente Internet se llena de memes con respecto a las vacunas y que vamos a terminar hablando ruso, que la vacuna viene con un vodka o que los chinos nos van a meter el comunismo en la sangre cuando nos metamos su vacuna. <risa> en fin, bueno, la cosa es que yo ya me vacuné. O sea, bueno, me han vacunado muchas veces en la vida, expololas, me han vacunado 
gobiernos, me han vacunado muchas veces, pero ahora sí, me vacuné contra el COVID-19. Me tocó eh, la vacuna china y, y fue chocante cuando la persona que te va a vacunar, después de un pasar todo un buen rato, etcétera te dice, ya mira, la vacuna que te toca es la tanto tanto, esta es la que proviene de China y tiene una efectividad de entre el 50 y 56%. Y tú quedas mirando el vacío y dices, oh, me van a poner algo en el brazo que va a entrar en mi cuerpo para tener un 50-50% probabilidades, 50-50% de probabilidades de, de que funcione. Bueno, mejor eso nada, ¿no? Ahora, cabe entender que el asunto de la vacuna no es que no me vaya a enfermar. O sea, la vacuna no previene que no me enferme. No es como que... ¡pah! ¡Chao, mascarilla! Ahora, hagamos un carrete de gente vacunada. No nos vamos a enfermar. No, nos vamos a enfermar igual. Simplemente que esto nos puede evitar caer en la cama de urgencia y que nos vayamos al patio de los callados. Pero nos contagiamos igual, transmitimos igual y vamos a tener síntomas igual. Así que, uff, aquí tenemos para mucho, mucho rato. Pero, no sé, el asunto de la vacuna, la verdad es que también desató una, un, un, una especie como de guerra mundial. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando empezaron a pelear las farmacéuticas y los países, y hasta Vladimir Putin salió ahí hablando de su vacuna rusa. De verdad que de repente yo dije, oye, 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 esto es como entrar a fines de los 50, años 60... ¿Qué pasa aquí con la Guerra Fría? Eh, esto se transformó como en una carrera que era casi tan grande como la carrera espacial que vivieron nuestros padres, abuelos, años, años y años atrás. Eh, yo no sé si la gente le toma el peso a esto, pero, pero fue súper heavy. O sea, ahora ya no es tanto porque ya las vacunas ya salieron y están nomás haciendo lo, lo, la guerra de negocios que son millones que se van a repartir, pero en su momento la guerra comunicacional y por ver quién salía primero con ella fue súper, súper heavy. Y obviamente ahí salieron de nuevo todos los terraplenistas y, y conspiradores y personas salfatescas diciendo la vacuna es una falsedad. Viejo, por favor. O sea, yo de verdad me pregunto ¿Qué tienen en la cabeza esas personas? De verdad, ¿qué tienen en la cabeza para decir esas cosas? Me acuerdo de un meme que vi, eh, que era muy bueno, donde salía eh, arriba una imagen que decía especialistas de vacunas eh, y salían unos científicos en sus laboratorios, etc. Y decía eh, personas especialistas antivacunas. Y salía un tipo sentado en el water, buscando información en internet, viendo su video de YouTube. Y refleja bastante bien lo que es un poquito eso. Pero bueno, la verdad es que fue, fue heavy la carrera que se dio en, entre ellas. Y para mí vacunarme fue, fue un proceso entretenido. Entretenido, Fueron, fue perder prácticamente todo el día para ir a ponerme un pinchazo con una aguja tan fina que hasta un mosquito me haría más daño y eh, no sentí nada. 
tuve que mirar, sí, pedí mirar la jeringa para darme cuenta que sí tenía líquido, que sí tenía algo. Y dije, oye, no me vayan a poner la vacuna que estaban poniendo en Brasil, <ríe> la vacuna fantasma, la jeringa llena de aire. Oye, de verdad, esa noticia fue súper heavy y es terrible. No, mucha gente no le tomó el peso, pero fue súper, súper terrible. O sea, pudieron matar gente. Yo no sé qué pasa por, por la cabeza de esas personas, pero si tienen un presidente como el que tienen, ya, pero no vamos a entrar en política. Ya, eh, eh, quiero tratar de evitar hablar de política en, en los podcasts. Es difícil. Es difícil cuando tienes personajes eh, en, eh, que están en la política como Bolsonaro. De verdad. Porque son personajes que van a pasar a la historia como grandes grandes assholes de la historia y para qué hablar de, de mi país para qué hablar de lo que tenemos en Chile pero bueno eh, otra cosa interesante que encuentro yo que, que ha ocurrido con el asunto de la vacuna y que creo que al, acá en Occidente le han dado muy poco peso es lo que pasó en Taiwán o sea, Taiwán este pequeño gran lugar que está allá en, en Oriente que no es China, eh, es como un, un anexo independiente de, de China, que tienen ahí una guerra constante por eso, se ha convertido en un ejemplo mundial de cómo controlaron el COVID. Y esto debido a que ellos tienen eh, una política de conciencia social súper grande y aparte son súper rígidos. O sea, allá en Taiwán no es como que el Paco te ve andando sin mascarilla y se acerca a ti y te dice... Oye, viejito, no voy a andar así, po. súbete a la mascarilla, te voy a pasar un... Te va a pasarte un parte. No, po. allá es palo o multa gigante. Entonces la gente ante eso eh, se cuidado mucho más. Hizo caso de las medidas y, y loco, tuvieron una ínfima cantidad de contagiados, ínfima cantidad de muertos y hoy en día tienen un nivel así de recuperación económica espectacular muy por lejos de lo que podríamos tener acá en, en esta región del mundo y acá la gente todo lo contrario po. acá vamos todos usando Waze hoy acá está libre aquí no hay pacos no hay control vámonos por acá salgamos nomás oye vamos a un carretito ¿Ah? y esos carretitos que se hicieron ah, que estuvieron famosos no sé qué ha pasado últimamente en los medios, acá al menos en, en, en Chile, han ido saliendo cada vez menos. Pero no creo que haya menos. Yo creo que ahí dieron alguna instrucción a los medios de comunicación, así como, oye, paremos esto, tenemos que poner alguna otra cosa. Pero en su momento eh, salían un carrete tras otro. Y carretes heavy. ¿De qué hablar de los carretes en, en el barrio alto o, o, o carretes de la, de la gente pudiente en, en lugares fuera de la capital incluso? las famosas misas clandestinas donde habían muchas personas de apellidos rimbombantes ¿y qué pasó con ellos? ¿qué pasó con toda la gente que ha sido detenida por hacer esos carretes? ¿y eh, qué pasó con ellos también en el tema salud? o sea, se supo que por ejemplo hubo un carrete súper grande en una localidad en las costas de Chile y terminaron casi todos contagiados casi, casi todos estaban contagiados después pero sería interesante hacer como un seguimiento y ver si qué pasó con todos los otros carretes. Entonces, y la gente sigue insistiendo en carretear, en, en, en tener una vida lo más normal posible. Y se entiende, po. O sea, estamos todos encerrados hace tanto tiempo y, 
y necesitamos socializar pero pero no sé no sé hasta qué punto eh, no pueden comprender el daño que no solo que se pueden hacer a sí mismos sino que el daño que le pueden hacer a todos los demás Entonces, sobre todo cuando viven con gente que tiene enfermedades de base o gente que, que, que simplemente es más propensa a enfermarse entonces, viejito, si igual te voy a tomar una chela en la casa, tranquilo. ¿Estáis? Pon tu vasito, sírvete una piscolita y, y, y pásalo bien. Pero ¿para qué ir a juntarte con 50 personas más en un cuarto terrible, chico, en donde después de dos copetes se te olvidó todo lo del cuidado? Si para qué vamos a andar con cosas, uno se toma unos copetes y pff, anda poto pelado, andamos carreteando ahí. Pues. Entonces, y bueno. Y, y sí, he visto gente carreteando a poto pelado. Para los que conocen, por ejemplo, el bananero. A mí me tocó una vez carretear con él en, en el sur de Chile. Y bueno, no estaba poto pelado, pero sí en calzoncillo en un bar. <ríe> Fue muy entretenido. Nunca había tenido un carrete tan bizarro como con ese tipo. Así que un gran saludo al bananero. <ríe> ¡Sapé! Y bueno, no sé cuánto nos queda ahora todavía del COVID. Eh... Seguimos encerrados. Hoy día se anunciaron nuevas medidas acá en, en mi país, en la capital. Tenemos más encierro. Volvemos a cuarentena varios, varias comunas del país. Entre ellas la mía. La mía. ¿eh? O sea, si fuera mi comuna, uff, papá, que tendría dinero. Pero yo creo que nos queda para mucho rato. Y, y una cosa que, que tenemos que aprender es a cuidarnos, a, a entender que las reglas muchas veces no se hacen simplemente para jodernos. Eh, yo soy de las primeras personas que critica al Estado, no al gobierno, al Estado, cuando las cosas se hacen mal y se hacen mal de manera constante. Y, y acá, al menos en mi país, se han hecho las cosas pésimamente, pero pésimo. Pero aún así, creo que una gran parte del de que esto no se solucione tiene que ver con la gente descriteriada que sale a la vía pública sin mascarillas, que no le importa que se aglomera eh, la gente dice, oye ¿para qué abren los malls? si la gente va a ir en masa a comprar a los malls estamos llevando a la gente a que se enferme a los malls ya, ok eh, eso puede tener mucho de cierto pero se han puesto a pensar en que a lo mejor el problema no es que abran los malls sino que el problema es que la gente va a los malls. O sea, viejo, realmente, ¿a qué tienes que ir al mall? A gastar plata. ¿Y a qué más? ¿A pasar el rato? ¿A mirar el techo? ¿A sentir que tu vida está normal? ¿A sentirte bacán? ¿A hacer fila cuatro horas para comprar unas zapatillas de 300 lucas como lo que ocurrió tiempo atrás? O sea, realmente hay un peso muy grande de de culpa que cae en la gente yo soy una persona que ama el cine soy súper cinéfilo y sí me vi todas las películas de contagios antiguas y encuentro que hay una de ellas donde actúa Tafty Hoffman que fue espectacular como como eh, ¿cómo se dice, como un oráculo de cosas que podían ocurrir pero bueno el hecho de que hable del cine es porque acá se reabrieron las salas de cine y, y cuando se reabrieron las salas de cine me dio una nostalgia tan grande 
pues yo acostumbraba a ir al cine varias veces trataba de, de, de ir a ver todas las películas que, que, que pudiera me encanta el cine me gustaba era bastante tenía mucha suerte que me, me invitaban a, a preestrenos, a band premier y si no iba por mi cuenta y cuando se abrieron las salas fue como ay volver al cine pero pero no no, no iba a volver a una sala donde iba a estar lleno de gente eh, lleno dentro de la poca gente que podía entrar pero que iba a estar comiendo sin mascarilla tosiendo con aire acondicionado y dije pero ¿dónde está la cabeza de las personas que deciden abrir el cine y dónde está la cabeza de las personas que deciden ir al cine? o sea de repente pienso a lo mejor yo estoy mal y lo que sucede es que hay una raza de seres humanos que realmente son inmortales y yo soy uno de los simples mortales que sí se tiene que cuidar si es así señores inmortales ayúdennos a tener una mejor vida en vez de solo ir al cine a sacarnos pica porque pueden comer unas cabritas viendo una película en una pantalla gigante mientras uno lo tiene que hacer en la casa bueno eh, espero no haberles dado la lata la verdad es que pensé mucho de qué podía hablar esta primera vez se me quedan muchas cosas en, en el tintero abrí mi Word y puse un montón de puntos oye, toca este punto, habla de esto, habla de esto creo que toqué como tres de los que tenía anotado pero no quiero hacer programas extensos así que espero que me escuchen en un nuevo programa de Mono Estéreo eh, y bueno hasta pronto, gracias. Si quieren dejar sus comentarios, pueden escribirme, eh, pueden buscarme en Instagram como del Sol Fotógrafo, arroba del Sol Fotógrafo. Y, y aquí partí. Este es el primer episodio de este viaje de podcast. Ahora me queda elegir la música que va a ir por detrás. <risa> Solo tengo la primera canción. Así que muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Ah, para los que son de Chile van a gastar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharme. Hasta pronto y cuídense. <risa>